0: Cet épisode est rendu possible grâce à The Place by CCI 36. Alors The Place by CCI 36, c'est un service labellisé Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation, issu de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Inde. Et ils accompagnent aussi bien les PME, PMI que les porteurs de projets innovants. Donc si vous avez une idée, qu'il s'agisse de lancer un nouveau produit ou un nouveau service sur un marché encore inexploré, ils vous accompagnent avec des méthodes agiles et créatives qui ont fait leur preuve et qui sont issues du monde des startups. Si vous êtes déjà chef d'entreprise ou collaborateur en charge d'un projet innovant et que vous ne savez pas par où commencer, ils ont tous les outils. Les rendez-vous peuvent se faire en présentiel à la CCI ou dans les entreprises, mais si vous préférez, c'est possible en visio avec des horaires très souples. Concernant le coût de la prestation, pas de souci. La plupart du temps, celui-ci est déjà pris en charge. Voilà. The Place by CCI 36, c'est l'incubateur d'innovation de l'Indre qui propose de l'accompagnement, du mentoring, un espace de coworking, de l'événementiel. Vous pouvez les contacter sur le site www.theplacebycci36.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes, résidant en Berry, pour évoquer leur parcours, leurs réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Salzar, créateur et dirigeant de Berry-Sellerie. C'est une très belle rencontre avec un self-made man, comme on dit, qui en 5 ans seulement a fait d'une idée, d'une intuition, un succès commercial. Celui de fabriquer dans le Berry des selles de moto sur mesure et de les distribuer partout en France et au-delà. Nicolas a un regard lucide et franc sur sa vie qui n'a pas toujours été facile, un regard parfois amusé sur ses difficultés du début, en tout cas c'est une inspiration quand on se relève de situations qu'on croyait mal engagées. Voilà, on a parlé de machines à coudre, de projets, de formation, mais également de Marc Lévy, de tatouage, de l'expression « ce n'est pas grave » et bien sûr de céleri. A noter qu'on a enregistré pendant un orage, il est donc possible que vous entendiez quelques bruits de fond à certains moments, mais ça ne nuit en aucun cas à l'intérêt de la conversation. Voilà, tout est dit, je vous embarque donc à la découverte de Nicolas Salzar, un artisan à toute vitesse. Goodberry, c'est parti Bonjour Nicolas Bonjour Bienvenue sur Godberry Merci à toi Alors, Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast, on ne se connaît pas Non, pas encore Tu proposes des sels euh, des pour les deux roues
1: Exactement Pour les personnaliser en tout cas
0: Alors j'imagine que la clientèle elle est euh, nationale euh, Je dirais même internationale Même internationale Et pourtant tu as choisi un nom euh, extrêmement local, ça s'appelle Berry Sellerie Exactement Pourquoi
1: Parce que le nom sonnait bien et puis euh, après tout euh, j'en ai une belle région et euh, autant l'exporter un peu partout comme on peut et toi tu es d'ici pas du tout. C'est où De Picardie, de chauny exactement, dans l'Aisne. Pas très loin de Saçon et Saint-Quentin en fait.
0: Ok. Et comment tu te retrouves ici
1: Les femmes. Bah, <rire> ma femme. <rire> tout simplement. Qui est originaire d'ici Pas du tout, qui est parisienne. Mais qui travaillait ici et on s'est rencontrés euh, sur son lieu de travail. Et puis euh, voilà. Mais maintenant ça fait euh, 18 ans que je suis dans le coin.
0: Donc ton enfance en Picardie, comment ça se passe
1: Merveilleusement bien. Les études au début, je voulais être cuistot. Tout début, quand j'étais jeune, et j'ai dérivé vers la sellerie. Ça s'est fait par hasard.
0: Et pourquoi cuistot au début Parce que j'aimais
1: bien la cuisine. Tout simplement. Non, non, il y a aucune. Il n'y a pas d'antécédents familiaux. Pas du tout. Non, non. Moi, c'est plus dans la sellerie.
0: D'accord. Donc, tes parents sont dans la sellerie,
1: oui. Oui, mes parents de cœur sont dans la sellerie, oui. D'accord. Et pareil, sellerie moto Sellerie générale. Ils font auto, moto, bateau, avion. Ils faisaient tout. Bah, ils font toujours de tout d'ailleurs. Et donc, tu es formé comment j'ai fait un CAP euh, BEP euh, tapissier, donc je faisais de la tapisserie de l'ameublement. Après, je me suis orienté vers un CAP sellerie, et voilà. Et après, j'ai continué à vaquer et à prendre de l'expérience, tout simplement.
0: Dès le début, ça te plaît, le CAP euh, Je ne
1: suis pas fait pour les études, donc compliqué. Je passais plus mon temps chez les fleuristes que euh, <rire> dans les cours. Ça te manque aujourd'hui Non, pas du tout. C'est pas un regret d'avoir continué des études classiques ou Non, non, pas du tout, bien au contraire. Par contre, j'aime former. Donc toi, tu formes ici Oui, je forme ici et j'étais prof au lycée, euh, lycée d'Alembert à Issoudun. Donc ça a été deux ans d'expérience euh, difficile, mais formidable. Pourquoi difficile Les élèves, tout simplement. <rire> Aujourd'hui, ils ont tout, ils, ont, ils veulent tout. Euh, et quand on leur dit quelque chose, je, sais, je vais le dire à mon père ou autre. Donc euh, très compliqué. C'était des élèves de quel âge oh, Ils ont 18-19 ans. Donc euh, non, non très, euh, c ça, a été, ça a été une période assez compliquée avec certains. Et euh, mais j'en garde un bon souvenir dans l'ensemble. Ce qui m'a permis de rencontrer Laura, qui est, euh, qui est ici d'ailleurs, et qui est, euh, est arrivée euh, second au concours du meilleur apprenti de France.
0: J'ai vu le diplôme. Mmh. Et c'est parce que les, les gamins étaient difficiles que tu as arrêté Ouais. Puis
1: après, il fallait faire un choix c'était soit euh, je continuais à développer mon entreprise, ou euh, je faisais un truc de, de prof. Et euh, prof rentrer dans l'éducation nationale, c'est très compliqué. Il euh, y a trop de barrières. C'est un peu comme l'armée, et euh, j'aime pas ça moi je suis pas fait pour avoir des cadres je crée mon cadre à moi avec mon équipe mais le reste non je suis pas je, je suis pas fait pour avoir je suis pas formaté pour faire ça quoi et quand tu étais gamin c'est pareil j'avais un cadre aussi un cadre familial mais après pour le reste ça a toujours été compliqué peu importe les boulots que j'ai fait tout ce que j'ai fait dans ma vie ça a toujours été très compliqué j'ai perdu beaucoup de travail à cause de ça parce que les ordres c'était très compliqué pour moi à accepter non. Le manque de respect, hein, en fait C'était le manque de respect Par exemple, j'ai travaillé dans une grosse société euh, d'électricité euh, euh, Ici euh, quand, quand les gens rentraient avec leurs chaussures toutes dégueulasses Et que la femme de ménage avait fait le ménage Je leur disais, les gars, bah, c'est la loi 5 Arrêtez de nous prendre pour des idiots mmh. Ouais, mais c'est bon, ils sont payés pour Donc, bah euh, voilà, ça, ça se passe mal, du coup Le manque de respect, en fait C'est toujours ce qui m'a fait mal au cœur Donc, euh, du coup, bah, ça m'énervait Mais je me
0: suis assagi quand même Par contre, dès que tu construis une entreprise Mmh. tu te mets forcément des cadres avec des cadres qui sont quand même réglementaires
1: on se met des cadres bah oui, parce qu'il y a la loi quand même ouais. oui non ça c'est le cadre de la loi je l'ai toujours respecté c'est pas c'est pas vraiment ça c'est le, le cadre de c'est le manque de respect c'est euh, euh, avoir un salaire on te paye pour faire quelque chose oui mais il n'y a pas de respect derrière et c'est ça qui est le plus compliqué et aujourd'hui moi c'est ce que je veux dans mon entreprise c'est que tout le monde est respecté tout le monde est aimé dans mon entreprise et ça se passe très très bien d'ailleurs et les gens sont heureux de venir ici
0: ouais, tu penses que c'est une donnée importante
1: ah oui ça, ça me permet en fait de créer une seconde petite famille. Tout simplement.
0: Tes parents, ils avaient des attentes sur la céleri ou ils t'ont laissé faire ce que tu voulais
1: Ah non, moi j'ai été formé euh, un peu à la dure.
0: Il hein. euh, fallait que je bosse quoi. Mais avec l'objectif de reprendre l'entreprise des parents
1: Non, 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 non. Je pense qu'ils auraient aimé. Euh... Non, c'était pas un objectif. Et puis, euh, mais j'ai toujours, toujours, toujours bossé. Je veux dire, j'avais 16 ans, euh, je voulais aller en boîte. C'était euh, non, non, Nico, tu vas pas en boîte, je t'emmène en boîte. On vient de chercher à 5h du matin, ils venaient me chercher. Et à, à, je, je, je me réveillais à 10h, 11h. J'avais les croissants et hop, on rebossait toute la journée. Hein. Et je faisais des 5h, 20h le soir. Hein. Ah c'était une période très enrichissante où j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. De ces années-là, quel enseignement tu retiens ah, J'ai kiffé. Ouais. Ah ouais, ouais si c'était à refaire, je pense que je modifierai rien du tout. Il y avait une ambiance, il y avait moins de, moins de contraintes, moins de... Euh, on avait besoin de, de quelqu'un. Nous, on bossait quoi. Je veux dire, c'était euh, et même les gens étaient plus plus cool. Aujourd'hui, les gens payent, ils veulent quelque chose tout de suite. Ouais, mais attends, c'est comme tout le monde quoi. Tu, tu vas être sur la file d'attente et tout ça. Et en fait, les gens euh, plus ils en ont, j'ai l'impression, et plus ils veulent tout tout de suite. Et euh, c'est pas
0: possible quoi. Tu fais ta formation de cellier euh, avec des diplômes là, à la suite. Euh, à quel moment tu penses créer une entreprise Alors déjà, dès que je suis arrivé dans le coin, euh,
1: j'ai dit je vais créer mon entreprise dès que je suis arrivé ici et euh, à l'origine ça s'appelait NSA Automobile Nicolas Salzar Automobile et en fait j'étais euh, jeune con euh, comment qu'on pourrait dire euh, j'ai tout fait à l'envers j'étais trop vite en fait j'ai voulu, j'ai fait la pub, j'ai fait plein de choses j'ai fait des meetings alors que j'avais rien Walou. en fait j'ai fait tout à l'envers mais en fait quand tu connais pas le milieu de l'entrepreneuriat tu connais rien du tout tu, tu es là pour apprendre en fait, tu apprends les choses et euh, je me suis aperçu de plein 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 d'erreurs et je dis merde du coup je me suis grillé déjà pendant euh, 4-5 ans, j'avais fait de la pub à l'époque je crois que c'était le Rhino ou S36 S36, le Rhino c'était chez nous dans le nord euh, alors que j'avais même pas de structure je n'avais rien et c'est euh, là du coup j'ai appris mes erreurs et je dis on va attendre, on va grandir encore un peu parce que je pense que j'étais pas tout à fait mûr pour pouvoir lancer ça mmh un peu plus cadré ça aurait été mais je pense que j'avais pas la maturité d'être chef d'entreprise mmh. simplement et la société elle survit ah non, non non elle a jamais vu le jour d'ailleurs elle a jamais vu le jour elle a jamais été matriculée ni quoi que ce soit ça ah mais moi je suis fou ah oui c'est sûr donc voilà après c'était du coup j'ai fait plein d'autres choses j'ai travaillé chez Decathlon j'ai travaillé tu faisais quoi chez Decathlon vendeur vélo d'accord tu étais cycliste ah pas du tout <rire> je connaissais rien par contre je vendais des vélos ah ça j'en vends hein. En fait j'ai toujours eu cette âme de, de, de commerce Ça ça a toujours été je pense Mais voilà après c'était plus un C'était plus un kiff mais j'ai fait plein de choses J'ai fait une entreprise ici à Châteauroux euh, à l'époque qui s'appelait Montupé ouais. euh, Les gens talus. Ça a été l'entreprise la plus difficile Que j'ai faite de ma vie Mais la meilleure Physiquement Ah c'était un travail de chien ouais, ouais, ouais Vraiment vraiment, très difficile Moi j'ai appelé ça de l'esclavagisme moderne Et j'étais sur les chaînes de production au moulage roux Ça a été le plus dur mais le meilleur que j'ai fait Quand tu dis le meilleur euh, Parce qu'en fait quand, quand on faisait une fuite d'alu On oublie un tout petit morceau de métal Et l'alu c'est tellement liquide ça fondait On changeait une paire de chaussures une fois toutes les semaines par chaussures Les chaussures tellement qui fondaient On avait tellement chaud Donc pour te dire Et le robot quand il tombait en panne c'était à la pince Donc des jantes de 15-20 kilos avec une pince multiprise Tu les sortais Et t'en avais comme ça t'avais quatre machines à gérer Mais dès qu'il y avait un problème tout le monde était là Donc tout le monde tapait dedans pour pas que les machines s'arrêtent Ni quoi que ce soit il y avait une, une cohésion d'équipe et une telle solidarité qui était vraiment impressionnante après j'ai appris beaucoup de choses, hein. j'ai travaillé chez EDF j'ai euh, fait beaucoup de choses hein. de toutes mes expériences que j'ai faites il y a certaines choses que j'ai mises ici ah, si tu vas dans mon atelier, euh, sur le mur il y a marqué top, c'est le temps d'observation préalable, ça c'est quelque chose que j'ai appris chez EDF, ou quelque, quelque chose qu'on apprend chez, euh, chez n'importe quel électricien ça veut dire que tu, tu prends le temps avant de faire quoi que ce soit tu prends le temps d'observer ou de faire des conneries quoi comme ça, ça t'évite de revenir dessus. Vaut mieux perdre 5 minutes pour regarder ce que tu as à faire plutôt que de faire des conneries. D'accord. Et quand tu fais tous ces jobs successifs, ouais. tu as toujours en tête l'entreprise Pas du tout. J'étais passé à autre chose. Je faisais toujours de la sellerie mais dans mon garage ou autre. Voilà, je bricolais. Pour moi, les copains, pour, pour tout le monde. Hein. J'ai toujours, euh, toujours fait ça pour tout le monde. Je voulais absolument euh, avoir un métier euh, tranquille, pépère et bien gagner ma vie. Donc au début, j'avais trouvé. Je suis parti, je suis EDF. Et je suis parti à Motoban pendant un an faire mes études. Okay. pour être euh, agent euh, TST donc pour travailler sous haute tension et donc euh, j'avais kiffé à Châteauroux euh, le faire c'était euh, génial quoi. On, on voyage on fait plein de choses du coup de là je suis parti à, à Chartres parce qu'on m'a dit bah Nicolas on t'embauche ouais, mais sur Chartres ah <rire> ah bon vous êtes sûr <rire> et en fait à Chartres ça s'est très mal passé très très mal passé parce que mon chef euh, à l'époque avait un tel manque de respect et en fait quand arrivé le matin tu devais déboires ton café dans un silence total Pas d'humour, pas de rigolade C'était euh, ouais, morbide quoi. Mmh. Alors que moi je suis pas du tout comme ça Je suis plutôt joyeux, rigolo euh, mmh. voilà, euh, Plutôt à la déconnade Après je comprends, il y a des limites Mais euh, non, c'était J'aimais pas cette ambiance en fait Donc j'ai eu la chance après d'avoir un poste chez RTE Qui était un poste au dessus Et je me suis fait un peu avoir Parce qu'ils euh, m'ont dit, bah Nico si tu veux partir chez RTE Alors que c'est le même groupe, démissionne de chez nous Chose que j'ai fait puis une fois que je suis arrivé chez Arteux ah non, non on veut plus de vous et je fais quoi moi derrière j'ai démissionné donc je me retrouve sans argent sans boulot et sans maison très très compliqué et j'avais une fiche de paye avec des gros montants et ben là tu te dis qu'est-ce que tu fais on va pas rester à Chartres déjà Chartres les loyers c'était plus mmh. 1300-1400 euros c'était pas possible pour nous ma femme elle avait quitté son boulot donc suivi de conjoint elle avait arrêté elle avait démissionné à Leclerc donc très très compliqué donc je dis coup de bluff, on va mentir, on va appeler Scalis. Voilà. Je dis tenez, nous ferons un logement. Sauf qu'ils nous mettent dans un logement avec les fiches de paye, dans un logement très cher. Mais on savait qu'on n'allait pas pouvoir payer. On, on savait dès le départ qu'on ne pouvait rien payer. Donc c'était très compliqué, du coup on arrivait dans le logement. Et dès le premier mois, bah, du coup on ne pouvait pas payer le loyer. Et ça a duré comme ça euh, 4-5 mois. Et puis après, euh, voilà, on, on dit on qu'on trouver une autre solution. Ils nous ont mis dans un logement moins cher. On a payé nos dettes. Mmh. ça a été très, très 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 dur et je dis à un ami un soir euh, à la maison je dis putain je sais pas ce que je vais faire comme boulot. tout ce que je fais ça marche pas tout ce que je fais, je... tout ce que j'entreprends ça ne marche pas bah, il dit mais mets toi ton compte et je dis mais pour se lancer à son compte il faut de l'argent je dis j'en ai pas du tout j'ai du mal à payer mon loyer et là il prend dans sa poche 700 euros il dit tiens va t'acheter une machine à coudre et lance toi chose que j'ai faite donc au début ça a été très compliqué parce que j'avais ma fierté et euh, à un moment, la fierté, on la met dans sa poche, quoi. Mm. Donc, je dis, vas-y, on y va. Et euh, bon, je on, on va commencer comme ça. Donc, euh, j'ai euh, acheté une machine à coudre. Et là où c'était le plus dur, c'est quand tu te retrouves à la Croix-Rouge et au surco populaire. Alors, c'est pas une honte, mais c'était une période très difficile parce qu'on se dit, waouh, wow, qu'est-ce qu'on qu qu a fait pour avoir ça, quoi. On avait tout et aujourd'hui, on n'a plus rien. Donc, j'ai dit, stop. Donc, j'ai dit à ma femme, ma femme, a été, elle est retournée voir Leclerc, le directeur. Elle a dit « Est-ce que tu peux me reprendre ?» Elle a dit « Oui ». Donc déjà, ça nous a fait un salaire. Et pendant euh, deux ans, elle m'a soutenu, euh, soutenu dans le projet d'entreprise. Donc après, j'ai trouvé un petit bâtiment. Puis j'ai avancé, j'ai fait mon trou, on va dire, entre guillemets. J'ai commencé à, à démarcher ici un petit peu. Mais bon, c'était compliqué parce qu'il y avait quand même Gérard Maquin qui est très, très connu. Ça fait 40 ans qu'il était là. Donc euh, c'est difficile d'arriver. Toi, le petit jeune qui veut se lancer et puis dire... Euh, et je dis merde, après tout, je dis il fait pas de salle de moto. Donc moi, j'ai fait des selles de moto. J'en ai fait une, deux, trois. Putain, je me retrouve à en faire 24 dans le mois. Et puis ça s'exporte. Je dis génial. J'ai trouvé le filon. Donc là, je prends un local et puis euh, bah, c'est parti. Ouais. Et de ces années, tu t'en retiens quoi Qu'on peut faire, Il faut faire très attention. Parce qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai tout, mais demain, j'ai plus rien. Donc faut toujours avoir une réserve et faire attention. Euh, voilà. Faut, faut faire... Et c'est les épreuves de la vie qui font qu'on on apprend beaucoup de choses. Mais je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a amené ici. j'aurais pas vécu ça, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Je serais peut-être chez EDF. Donc euh, voilà, euh, je regrette rien. Euh, je trouve que ce que mes choix ils ont été faits, euh, ma famille en a subi les conséquences, chose que je regrette. Mais aujourd'hui on a un confort de vie qui est agréable et il faut qu'on continue comme ça.
0: Toutes ces années difficiles T'en parles à tes employés
1: ah, Ils connaissent tout. Tu sais, quand je me suis lancé euh, ici, que j'avais pris Laura. Donc, j'avais pris Laura avec moi. Après, j'avais pris, euh, pris Jenny. Pris, euh, on avançait au fur et à mesure. Et comme j'ai dit aux filles, on est artisans celliers. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait tout. On passe artisans. Des artisans celliers, en France, aujourd'hui, tu en as 3000 4000 des artisans celliers. C'est énorme. On s'en rend pas compte comme ça. Et... J'ai un ami à moi avec qui je me suis associé, parce qu'il a plusieurs sociétés, et je lui ai dit tu vas m'aider à me structurer parce que j'en ai besoin. Moi je ne sais pas, euh, y a, je connais mon travail, je connais tout, mais après tout ce qui est gestion administrative, ça commence à être compliqué. Quand tu es petit, ça se passe très bien, tu remplis ta, ta fiche, tu t'envoies, on, te, on te dit, bah, tiens monsieur Salazar, vous devez payer tant, tu payes, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais quand tu commences à grandir, tu passes un cap supplémentaire. Et c'est là où c'est compliqué, puis il faut apprendre la gestion, il faut apprendre plein de choses. Et il me dit, ok, vas-y, moi je vais t'aider, pas de problème. Donc il m'a aidé à me structurer. Et aujourd'hui, on est passé les deuxièmes fabricants français de celle de moto. C'est énorme. Notre gros concurrent, c'est 20 millions d'euros. Nous, on en est très 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 loin de ça. Hein. Mais je veux dire, c'est énorme. Là aujourd'hui, on est en train de voir pour acheter un bâtiment industriel, on est en train de s'agrandir, on est en train de, de faire plein de choses. On a des projets de fou. Alors qu'il y a 5 ans, j'avais rien. Et quand tu te retournes, tu es plutôt fier de ça Ouais, je suis fier, oui, je suis fier. Mais en même temps, c'était du travail. C'est du travail. C'est du travail tous les jours. Mmh. On croirait que c'est simple, mais je suis tout le temps sur mon téléphone, je suis à répondre tout le temps. Les messages sur Internet, à, à innover. Là, là, le temps que je te parle, tu vois, on est en train de lancer un, un logiciel 3D. Personne n'a fait ça. Personne. C'est AB Prod qui me fait ça. Il faut le faire. On redesigne le site Internet aussi. On est. Euh, on, on fait euh, avec 3DFX, on est en train de faire une, une vidéo. Euh, mais je sais que j'ai des idées. J'ai créé un ERP, tout ça, ça vient de ma tête. J'ai l'idée, et en fait, je délègue pour le faire. Et voilà, et ça se passe très bien. Là, je travaille aussi beaucoup avec Arnaud Fagé Et c'est génial. C'est génial. Parce que du coup, tout roule. Un bon chef d'entreprise délèguera toujours. Donc, dès que tu montes l'entreprise, tu choisis le nom Berry Cellerie Directement, oui. Oui. Mais en fait, je voulais absolument ce mot cellerie. Alors, du coup, avec les copains, on rigole, on dit, euh, parce que vu que la société a bien monté, elle dit, mais euh, tous les berries, c'est à toi, tu as Berry Carrosserie, Berry Peinture, Berry Machin, vous faites partie d'une holding. Donc, voilà, du coup, non, on en rigole. Mais des berries, ouais, il y en a plein. Je me suis dit que c'était un nom très simple qu'il fallait prendre. J'ai failli le changer quand je me suis associé avec mon ami. Il me dit non, parce que tu as une très bonne notoriété, que ce soit sur les réseaux et tout. Il me dit, t'aurais été obligé de tout reconstruire. Donc, voilà, du coup, on a amélioré le logo quand même, qui a été très amélioré. On a mis le drapeau français parce que tout est fabriqué en France, même les moules. Tout ce qu'on fait, euh, voilà, tout est fabriqué ici. Du coup, on a mis, euh, on
0: a mis ça en place. D'accord. Voilà. Okay. Est-ce que tu te souviens des, des premières semaines vraiment où tu lances la société Les gens ne se rendent pas compte, mais euh, en tant que chef d'entreprise,
1: quand, quand tu lances ta boîte ou autre, on t'envoie un message à 2h du matin. Ça sonnait mon portable, je répondais tout de suite. Parce que, entre guillemets, tu es, es là le soir en train de discuter avec des amis, puis tu dis tiens, je vais faire une salle de moto. Tiens, j'ai vu ça sur Internet, tu vas lui envoyer un message. Si tu réponds pas tout de suite, le mec, il va aller voir quelqu'un d'autre. Donc en fait, tu es toujours à l'affût, donc tu répondais, qu'il soit 2h ou 4h du matin, le samedi, dimanche, à 21h, à l'apéro, je répondais tout le temps. Il n'y a pas un jour où je répondais pas. Et si le client, il voulait venir à dimanche, eh ben j'y allais un dimanche. C'est pas grave. Après, j'ai mis des hola là, parce qu'il y avait mmh. des abus. Donc j'ai dit stop. À un moment, je dis ça, on prenait sur ma vie perso et tout ça aussi. J'ai dit stop, fallait lancer l'entreprise, certes, mais à un moment, j'ai dit stop parce que je, de, je devenais fou. Mm. La semaine, je bossais, les week-ends, je partais euh, faire toutes les expositions. Et euh, vu que je n'avais pas d'argent pour dormir euh, sur les, dans les hôtels ou autres, je dormais dans mon stand. Hein. Donc, euh... Tu dormais dans les stands Ah, je dormais dans mon stand. Hein. Donc euh, ça va, c'était en été, je pas à me plaindre. Mais je veux dire, voilà, et puis aujourd'hui, euh, je me rends compte que tu vois, on est parti en Italie, on est par... là, on part à Milan, je m'en vais, euh, vais partout faire des expos, mais maintenant, je, dors, je prends un hôtel. Une belle évolution quand même. Ouais.
0: Est-ce que tu as eu dans ton parcours professionnel des gens qui t'ont vraiment marqué
1: Il bah, y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Euh, J'ai toujours pris un peu sur chacun. Euh, après, des exemples, bah, tout récent, là, ça peut être mon ami Thierry qui est, qui est, qui est un businessman. Euh, sa femme Julie, euh, qui, qui, pareil, il gère des sociétés. Ils font ça d'une telle facilité. Moi, je suis. Euh, et pourtant, ils sont en stress tout le temps. Hein. Mm. Mais c'est. Euh, c'est beau à voir quand tu vois des gens comme ça qui à les, bas, à les bases ils n'ont pas grand chose et puis après ils se développent ils ont tout, euh, c'est génial c'est génial alors je les envie pas parce que c'est beaucoup beaucoup de travail mais il euh, euh, y a eux il y, y a mes parents qui, qui font de la sellerie aussi euh, je me dis putain, ils sont encore gros charbon à, à leur âge, j'espère arrêter moi, hein, parce que euh, pas, pas à leur, à leur âge hein, quand même mais euh, non c'est des aventures humaines il euh, y a mon ami Renato il euh, y a plein de choses comme ça, plein d'amis euh, que j'ai que j'ai toujours d'ailleurs euh, qui m'ont inspiré il y a mes, mes amis actuels euh, je les appelle les frangins euh, qui, qui sont euh, ouvriers hein, qui a été chef d'entreprise qui a arrêté parce qu'il en avait marre ou je sais pas peu importe mmh. mais euh, du coup je les ai toujours avec moi et en fait ils m'ont aidé aussi euh, à, me, à me cadrer aussi donc c'est important
0: ouais. tu penses qu'aujourd'hui tu t'es pas rapide moins que quand tu étais jeune ah oui largement
1: Ouais. Oui. après je m'éparpille un peu moins oui et non mais euh, j'ai toujours mis projets j'ai toujours plein de projets dans la tête là j'ai envie de monter une, une autre structure parce que une fois que as compris comment que ça fonctionnait, alors c'est pas si simple mais tu, tu dis il y a des choses à faire il faut qu'on les fasse donc là j'ai envie de monter une autre société j'ai investi dans une SCI j'ai investi euh, en fait c'est un jeu en fait on s'aperçoit que c'est un jeu ça finit jamais quoi ben bah ouais, ça finit jamais. Et puis en fait, il y a tellement de projets que. Mais c'est est kiffant. Est-ce que c'est un problème pour tes équipes de te suivre dans ces, dans ces projets Ben bah, mon équipe, non, parce qu'eux, ils sont, ils sont implantés euh, Berry Sellerie, donc ils ne sont pas implantés le reste. Après, du coup, ça avance tout seul. Il n'y a, a que pour la nouvelle société que je suis en train de monter, Sagma, qui est une société spécialisée en euh, nettoyage de, 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 de motos. Ils sont un peu dedans, mais ce sera une société indépendante. Voilà. Mais même les SCI, entre guillemets, c'est euh, indépendant par rapport à eux.
0: Ça va un attrait particulier pour les motos
1: Non, j'ai même pas le permis. C'est pas vrai Ah, si, j'ai pas le permis. Ah, C'est incroyable. Eh ouais. C'est dingue, hein ouais, <rire> dingue. Tu veux pas le passer <rire> Si, mais en fait, euh, j'ai un peu peur. Euh, bon, j'ai perdu mon frère quand il avait 18 ans. Et alors, Ça commence à aller mieux. D'un accident que... de moto De moto, ouais.
0: D'accord.
1: Donc euh, aujourd'hui, ça va un peu mieux. J'ai peut-être un peu plus confiance en moi aussi un peu moins fou ouais. parce que alors j'avais commencé à le passer le permis j'avais 24 ans je crois euh, j'avais acheté tout mon équipement d'ailleurs chez défi Moto ici à Châteauroux au Poinçonnet non je pense que je me serais tué en bécane jeune branleur fou euh, qui chie entre guillemets sur tout le monde il n'y a qu'une chose qui l'intéresse c'était la vitesse alors qu'aujourd'hui ben, j'ai trois trois beaux enfants et la vitesse ça m'intéresse plus du tout ce qui m'intéresse c'est plus le, le, la conduite Aujourd'hui, ouais, je serais capable de le repasser. Il y aura été quelques années. Je pense que c'est un peu l'âge de la maturité, vu que c'était mon anniversaire il n'y a pas trop longtemps. Donc, je pense que j'ai passé un cap euh, de la maturité, on va dire.
0: Bon anniversaire, merci. En merci. Merci, merci. <rire> je voulais qu'on parle de formation un peu. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est important dans la formation pour toi C'est la transmission de ce que tu sais faire
1: Alors, c'est la transmission, mais aussi il y a une certaine façon d'apprendre les choses. En fait, quand on est formaté euh, éducation nationale, il y a des règles. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais sauf que les gens n'apprennent pas comme ça, comme ça, comme ça. On n'apprend pas tous de la même façon. Et en fait, c'est pour ça que tu vois, c'est un des nouveaux projets que j'ai aujourd'hui. C'est ouvrir un centre de formation sur le travail de la sellerie. Dans mon nouveau bâtiment, il y aura un... on est en train de monter ça. Donc avec mon équipe, avec la directe et tout ça, un centre de formation pour le métier de, de la scellerie. Ah, c'est génial. Ouais, parce que je pense que la transmission est importante. Tu veux absolument le faire ici Ouais. En fait, il y a plein de gamins, quand je discute avec eux, ils voulaient faire de la sellerie Et ils se retrouvent dans une école de maroquinerie. Alors, oui, de la maroquinerie, il y en a plein. Mais il faut arrêter, un moment, ils, ils finiront pas tous chez Louis Vuitton, hein, ou chez Hermès, ou chez Rioland. Euh, voilà, une fois que tu as passé les tests, c'est bon. Alors qu'il y a plein de gamins qui veulent faire de la sellerie. Mm -hmm. Mais donne à un gamin qui va être sellier, il va faire de la maroquinerie, il ne va rien comprendre. Alors, ils vont dire il y a des similitudes, oui, les machines sont les mêmes. Mais on n'utilise pas les mêmes tailles de points, on ne fait pas du parage, il y a plein de choses qu'on fait pas. Donc, euh, c'est plein de choses comme ça qu qui sont complètement différentes.
0: Mm -hmm. Et quand tu dis c'est très différent
1: Eh ben, on ne fabrique pas de portefeuille, on va fabriquer un siège de voiture. Moi, je suis capable de te mettre une, une télé dans un appui de voiture. Je suis capable de te réparer un trou de cigarette. Un maroquinier ne saura pas faire ça. Un maroquinier ne saura pas faire une selle de moto. Alors, il y en a si, ils vont dire, oui, on a essayé, on va le faire. Non, non, non. Viens chez moi, je te montre comment on fait une selle. Par vrai. contre, montre-moi toi comment tu fais un portefeuille. Voilà, là, c'est euh, c'est différent. Moi, je ne saurais pas faire ce qu'un maroquinier fait. Et un tapissier, euh, il y en a une très bonne à adéole, euh, Mathilde. Je ne suis pas capable de faire ce qu'elle fait. Elle fait de la tapisserie, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Euh, je n'ai pas, pas son niveau. C'est pour ça que je ne m'aventure pas dedans. Et autant
0: qu'elle ne fait pas de celle de moto, parce que ce n'est pas son métier. Je reviens sur la création de l'entreprise. Mmh. Tu n'as pas eu peur de recréer une entreprise alors que la première entreprise que tu avais créée euh, n'a pas marché On a toujours peur, mais en fait, c'est que je pas le choix. Quand j'ai
1: commencé à vouloir créer la première entreprise qui s'appelait Nessa, où j'ai tout foiré complètement... Euh, Là, c'était l'opportunité. Quand je dit que mon ami m'avait donné 700 euros pour acheter la machine à coudre, je dis De euh, toute façon, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il n'y a aucun métier qui me convient. Tout ce que j'ai fait, ça n'allait pas parce qu'il y avait un manque de respect. Y il avait, y avait des choses qui étaient. Euh, et tu sais, d'être prix un peu pour un idiot, entre guillemets, je te paye, tu es là pour exécuter, machin, etc. Ouais, mais à un moment, tu, tu m'envoies au fourneau. C'est un peu dangereux là, de faire ça. Ouais, mais tu dois le faire. Ouais, mais chaud, quoi. Il n'y a aucune barrière, il y a des mmh. risques. Alors je dis, on, on va se calmer. Du coup, j'ai décidé de créer ma boîte. C'était très compliqué au début. Très, très compliqué. C'est pour ça que ma femme, elle travaille à Leclerc. Euh, comme je disais tout à l'heure, on avait des dettes. Parce qu'on ne payait pas notre loyer. Ça a été très compliqué. Donc à un moment, on s'est dit, bah, il faut qu'on y aille. Donc pendant deux ans, euh, on a mangé du pain dur. Mmh. Parce qu'il a fallu remonter, il a fallu payer nos dettes. Je jamais fait de dossier de surendettement ni quoi que ce soit. Mmh. C'était vraiment ma, ma truc. J'ai dit, jamais je ne ferai ça. J'ai fait des dettes, j'assume. En même temps, à l'époque, c'était tellement facile. Tu vois l'ordinateur, tu allais à, à Confo, tu faisais du 3 fois sans frais. Tu achetais un canapé, tu faisais du 3 fois sans frais. Tu faisais ci, tu faisais du 3 fois sans frais. Et au final, tu te retrouves eh ben, à payer 1000 balles par mois. Ah oui, merde, c'est pas ce que j'avais dit. Donc voilà, on, on, je me suis retrouvé interdit bancaire pendant 5 ans. Non, non, ça a été très compliqué. Mais j'ai payé toutes mes dettes. Ça m'a servi énormément. Non, jamais je referai les mêmes erreurs. Au contraire, c'est ce qui m'a permis de grandir. On apprend toujours de ses erreurs. Mmh. Si on n'apprend pas de ses erreurs, c'est vraiment qu'on est idiot. Il faut vraiment être idiot,
0: quoi. Tu te rappelles du moment précis où tu te dis, allez, euh, je relance une société Ce, ce moment-là, tu vois.
1: À l'apéro. Vraiment à l'apéro. Ouais. En fait, toutes les idées viennent souvent à l'apéro, quoi. <rire> <rire> non, non, il fallait. Il... Et comme je te dis, moi, à un moment, quand, quand c'est tes amis qui viennent chez toi et qui te ramènent un sac de course pour manger, dur, hein. Puis tu sais, on avait toujours des plans. On est À un moment, avec des amis, on, on, on buvait l'apéro. On dit disait, on va ouvrir une entreprise pour créer des cadres. On va faire les marchés. On voulait faire plein de choses. Des cadres Je sais pas, on voulait fabriquer des cadres. On a travaillé le bois. En fait, j'ai toujours voulu avoir, ce, être entrepreneur. Mm. Mais c'est pas évident. Mais tout le monde ne l'a pas, ça. Il y en a qui sont pas entrepreneurs. Mm. Mais c'est pas, pas grave. Mais moi, j'ai ça. Je pense que j'ai ça dans le champ. Et j'aime ça. Et j'aime gérer une équipe. J'aime avoir des... des j'aime avoir du business quoi en fait j'ai trouvé ma voie c'est quoi pour toi le, le rôle du chef d'entreprise avec l'équipe avoir l'argent suffisamment pour pouvoir les payer correctement démarcher faire du commerce euh, par contre tu vois là où je suis manipulé c'est le chiffre d'affaires le chiffre le chiffre le chiffre le chiffre tous les matins c'est ce que tu regardes ah tout le temps c'est que j'ai pas le choix c'est que aujourd'hui j'ai huit salariés hmm. donc c'est à dire qu'il y a huit familles qui travaillent avec moi aujourd'hui là où je suis fier tu te rends compte c'est que euh, ma petite Laura euh, qui est là à 22 ans elle a acheté sa maison l'autre fille à 21 ans elle a acheté sa maison tu te rends compte qu'aujourd'hui ils ont pratiquement tous acheté leur maison ici c'est formidable donc je me dois de faire perdurer l'entreprise de leur donner quelque chose de bien et un confort de travail et une rémunération à, leur, à, à hauteur de leur travail est-ce que tu as des trucs en recrutement j'y vais beaucoup à l'intuition je ne regarde pas les lettres de motivation parce que euh, la motivation ça ne veut rien dire et un CV, euh, tu sais, à un moment, je voulais être couvreur quand j'étais jeune. Et sur mon CV, alors quand j'étais jeune, pendant les stages, sur un truc, j'ai marqué couvreur. Tu marques ce que tu veux sur un CV. Hein. Donc, euh, je regarde pas le CV. En fait, je regardais plus, alors c'est pas bien, mais je regardais un peu leurs réseaux sociaux, je regardais des choses comme ça. Enfin, je regardais la personnalité. Mais toutes les personnes que tu as ici dans l'entreprise, c'est que des artistes. Bah, par exemple, Aurélie à l'accueil fait très bien de la guitare. Laura a fait de l'équitation. Pauline a fait, a fait de la gym. Euh, Jenny elle fait de la peinture sur vert. Elle C'est une artiste Elle a peint les remorques juste là a, Voilà, C'est des artistes En fait ici il n'y a que des artistes Avec toi Avec moi Tu as des tests techniques ou pas du tout Aucun Non parce que nous on les forme en fait Ok. On les forme Donc euh, on les forme à notre façon et à notre image J'embauche une personnalité Il y a des gens qui sont partis de l'entreprise Non jamais Et j'ai jamais licencié personne Tu penses que ça serait dur pour toi de le faire Oui et non non, oui, non, parce qu'ils ont, grand, ont grandi avec moi, mais je pense que si, même pour eux, c'est important aussi parfois d'aller voir ailleurs. Je trouve que pour grandir, il ne faut pas s'arrêter qu'ici. Il faut aussi faire d'autres sociétés et après revenir. Ce n'est pas un problème. Parce que ça permet aussi de nourrir l'expérience. Parce que quand tu fais qu'une société, alors c'est bien, et c'est ce que je souhaite avec Malora et tout ça, et avec tout le monde d'ailleurs qui sont ici, je voudrais qu'ils restent avec moi jusqu'au bout parce qu'on est en train de créer quelque chose d'énorme. Euh, mais vraiment parce que euh, aujourd'hui on parle de nous dans les magazines de moto internationaux C'est euh, Quand tu vois l'article aujourd'hui ils font des articles sur nous T'es même pas au courant C'est euh, génial il n'y a pas d'autre mot Et aujourd'hui nous on est tous fiers Même eux ils sont dans un train euh, euh, voilà. Mais après en même temps je suis un patron Je pense hein, être quelqu'un de bien avec eux Parce qu'on fait plein de choses ensemble Je suis bienveillant Je fais attention à eux S'ils ont un problème je suis là On fait plein de choses ensemble Là, on est tous, tous partis voir le concert d'Amir. Euh, hier, c'était mon anniversaire. Ils ont tous débarqué à la maison avec les conjoints, tout ça. Euh, quand il y a eu la grêle euh, il y a quelque temps, tout le monde est venu ici de bonheur pour enlever euh, tout. À midi, l'atelier était reparti, quoi. On part au parc Astérix, on fait plein de choses, on fait plein de choses ensemble. On est vraiment une, une petite famille. Alors, avec nos barrières, parce qu'il y a des choses, c'est ma vie privée. Euh, ils ont chacun leur vie privée, mais on est là ensemble.
0: Il y a beaucoup de photos dans l'atelier, j'ai vu.
1: Ouais, il y a pas mal de citations ouais. au mur. Euh, il y a pas mal de photos, oui, de, de nous, de, de ma famille aussi, parce mm -hmm. qu'ils sont dans le Nord. C'est un esprit familial. Il y a un marteau ou un maillet, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un maillet, il est là. Il est même tatoué. Ça, c'est mon maillet quand j'étais apprenti.
0: D'accord, voilà. que tu as toujours gardé.
1: Que ouais, j'ai toujours gardé. Et la machine que tu vois ici, sur mon bras tatoué, c'est la machine à coudre avec laquelle je me suis lancé dans mon, dans mon entreprise. C'est celle qui m'a coûté 700 euros. Et la phrase tatouée sur mon bras, c'est « Seul, on va vite. Ensemble, on ira loin. » Moi, sans mon équipe, je suis rien. Et eux, sans moi, ils sont rien. On a toujours besoin de l'un et de l'autre. C'est ensemble
0: qu'on est fort. Est-ce que tu as peur que l'entreprise grandisse trop vite
1: Non. C'est ce que j'ai envie.
0: Avant, j'avais pas ce rêve. Ça peut te paraître
1: bizarre, mais le petit gamin de Picardie, mauvais à l'école, qui s'en fout de tout, qui... est qui vit tranquillement. Bah, J'en ai des rêves, mais tu sais que j'ai une famille assez difficile, euh, où on était nombreux, euh, sans, pratiquement sans argent, parce que ma mère elle allait vraiment à la Croix-Rouge pour qu'on puisse manger. Hein. Donc pour te dire, ça a été euh, vraiment des périodes difficiles. Donc, voilà, le soir pour manger, bah, on n'avait pas spécialement de sous, euh, donc on prenait un, un café avec des gâteaux, tu sais, les gâteaux, euh, qui, les sachets d'un kilo, là, avec un marqué maman, je t'aime, euh, euh, salut, machin, etc. Tu sais, les vieux gâteaux, que tu, on achetait Salider Price à l'époque. Donc euh, voilà, on a vécu euh, des choses comme ça. Après, c'est des très bons moments, je ne regrette pas. On était ensemble, euh, voilà. Et aujourd'hui, tu aperçois que parfois, euh, quand tu as tout et que tu perds, eh ben, tu as l'impression que tu n'as rien,
0: en fait. Observe autour de toi et tu verras que tu as tout, en fait. On sent très bien qu'il y a un côté familial dans l'entreprise. Mais est-ce que c'est difficile pour toi de mettre la barrière Comme vous êtes extrêmement proche, est-ce que quand il y a des trucs qui ne vont pas quand On est proche, mais je mets des barrières. Par exemple, quand on fait des heures sup ou autre,
1: je leur dis « tu notes, tu notes ». Parce qu'aujourd'hui, tout va bien, c'est très bien. Ouais. Mais demain. demain, il suffit qu'il y ait un qui me dit bah « Non, euh, tu te démerdes » ou autre. Puis qu'il m'envoie au prud'homme ou autre parce qu'elle a fait deux heures sup ou autre. On garde les barrières. Il y a toujours quand même cette côté de barrière. Voilà, tu notes tes heures, je te dois tant d'heures. Tu as fait tant d'heures, etc. Tout est cadré. Il n'y a pas de « Tu fais une demi-heure sup » ou « Tu as pris une demi-heure, tu as besoin d'une heure, pas de problème. Tu me notes que tu as pris une heure, etc. » Il faut toujours cadrer les choses. Tu as toujours le téléphone qui sonne autant euh, Il sonne différemment maintenant je délègue beaucoup alors j'aime ce côté commercial mais je supporte de moins en moins l'arrogance des gens euh, les gens qui veulent tout tout de suite parce qu'ils ont payé ou euh, ouais mais attends euh, moi tu vas dit si hé euh, hey, frère tranquille ou le mec euh, qui dit euh, ouais il me faut absolument ma moto pour samedi Eh hey, regarde autour de toi c'est pas grave si tu l'as pas samedi t'en auras plein d'autres C'est pas c'est pas grave la vie est belle arrête de te plaindre quoi te plains pas T'as la chance, t'as une moto, il y en a plein qu'en ont pas. T'as à manger dans ton assiette. Arrête. C'est pas parce que t'as pas de assiette de moto. C'est tu sais quoi, je te filerai 50 balles. Je te ferai une réduction. Mais arrête de te plaindre, quoi. Il faut relativiser. Si tu relativises pas, il faut... Tu sais, il y a toujours un truc que je me suis dit, et, et qui, qui est véridique. Il faut que les gens retiennent ça. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et ça, si tu retiens ça et que tu l'exécutes tous les jours, tu y arriveras. Tu sais, quand j'ai fait un crédit pour acheter ma maison... Euh, ça, a été, euh, ça a été difficile Parce qu'on avait pris en plus un crédit de travaux Alors pas grand chose, je crois qu'on avait pris euh, 8000 Mais quand tu es les huissiers t'en prennent 6000 Tu vois Ah bah ben, vous avez ça Ah oh oui mais attendez, c'est un, un crédit travaux, c'est pas grave On les prend C'est pas grave On a failli se retrouver à la rue, c'est pas grave On va remonter, on va faire autre chose Parce que si tu te mets à pleurer sur toi Et à faire plein de choses, t'avanceras pas Le temps que tu pleures sur toi, tu vas cogiter ton cerveau Il va travailler sur tous tes problèmes non, vide ton esprit, pense pas à tes problèmes, bosse et tu verras, tu arriveras. Tu fais beaucoup d'heures ici, j'imagine Je passe ma vie ici. Comment ça se passe avec euh, tes enfants Alors, je les ai amenés souvent ici, mais il n'y en a aucun qui veut prendre la relève. Et en même temps, ils ont raison. Et j'ai pas envie, euh, j'ai pas spécialement envie qu'ils prennent la, la relève. La relève, elle est déjà faite avec Laura. Euh, non, j'ai envie qu'ils fassent leur truc, euh, euh, qu'ils avancent dans, leur, dans, dans ce qu'ils ont envie de faire. Tu encore un poste opérationnel ici ah oui ouais. Ah Je ne suis pas juste là pour regarder et faire le beau. Hein. <rire> <Non>. <rire> je fais le montage des selles de moto, je fais la gestion, je fais le dessin des selles de moto, avec les filles bien sûr. Mais euh, non, je chaperonne tous les postes. Je chaperonne tout. Tu es capable de remplacer n'importe qui ici Ah oui, ah oui c'est moi qui les ai formés, heureusement. Je <rire> suis capable de faire n'importe quel poste. Et comme j'ai toujours dit, personne n'est indispensable. Si c'est pas toi qui le fais, ça sera un autre. Et là, qui m'a dit, dit Ouais, mais si je suis pas là, vous n'arrivez pas à faire ça. Si t'inquiète pas, donne-moi la machine à coudre, je te le montrer. Mais il y en a encore ici. Si, Laura, ça fait 5 ans ou 6 ans qu'elle est là. Il y a des choses, elle me pose toujours des questions, mais elle connaît la réponse. Mais je pense que c'est juste pour se rassurer. Pour finir,
0: j'ai quelques petites dernières questions, à ouais. Nicolas. Est-ce que tu as un livre ou un film à nous conseiller, que tu as bien aimé, ou une série Il y a un livre que j'aimerais bien, que j'ai lu
1: en entier. Ah, c'est rare, mais j'ai lu en entier. Le livre de Marc Lévy, euh, Le voleur d'ombre. Ben, je te le conseille très bien. Et le, le film que, qui m'a le plus ému, c'est « Presque ». Il a une telle humine, une, humanité, il est simple, il, est, euh, il parle du handicap, il parle de beaucoup de choses comme ça. Quel est ton meilleur souvenir professionnel Mon meilleur souvenir Professionnel. Euh, D'avoir rencontré des célébrités. Oh, J'ai eu la chance, euh, bah, il y a eu Gims, Dibril Sissé, euh, Sébastien Loeb, euh, Kulchen... Pour des clients, ou au téléphone, ou autre. Mais euh, c'est un truc... Tu vois, là, j'ai le numéro de Jibril CC, je peux te montrer les messages. Mais c'est un truc, je m'en fous, royalement, en fait. Royalement, c'est... Euh, moi, que tu viennes à l'atelier, en Porsche, ou en Twingo, tu seras reçu exactement pareil. Mais c'est quand même un bon souvenir pour toi. beau bon souvenir Pour spécialement, je n'ai pas... Euh, plus pour mes filles. Ouais. Plus pour mes filles. Le plus beau souvenir que j'aurais eu, à la rigueur, c'est d'avoir fait un petit avion qui était euh, hyper sympa. Et l'avantage de tout ça, c'est que j'en profite parce que, tu vois, euh, ma fille a pu faire de l'avion. Euh, ma famille a pu faire de l'avion. Mes collaborateurs ont pu faire de l'avion. Donc, voilà, tu arrives sur l'aéroport de Châteauroux, l'avion, il vient te chercher. C'est génial. Voilà, ça, c'est des choses que je kiffe parce que je profite. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais après, euh, les clients, ils sont tous reçus pareil, qu'ils soient euh,
0: riches, pauvres. Voilà, je, je les traite tous pareil. Et c'est peut-être ma force ça. Quel conseil tu donnerais au Nicolas qui avait une quinzaine d'années Bonne question. <rire>
1: Quel conseil je me donnerais à moi-même Crois en toi. Euh, tu sais, moi, quand j'avais 15 ans, euh, je travaillais, euh, déjà je commençais à travailler. Le matin, avant d'aller au collège, j'allais euh, livrer les journaux gratuits. Alors vous, dans votre région, c'était la S36, moi mmh. c'était le Rhino, donc je faisais ça. Le soir, je faisais du porte-à-porte -porte pour vendre des bonbons, euh, comme ça s'appelle, dans un petit, un petit catalogue, tu sais, au moment de Noël et des choses comme ça. Et là, après, je livrais du lait. Je comptais les étages et tout ça avec le fermier pour, euh, pour livrer du lait ou euh, livrer les pommes de terre. Et t'as toujours cru en toi Il y a eu des moments de doute. Mais après, euh, ça s'est vite effacé. Et quand t'as des moments de doute bah, C'est que j'ai peur, en fait. Je sais pas où aller, comment avancer, qu'est-ce que je vais faire. Euh... Et en fait, tu te remets tout le temps en question et je pense qu'en fait c'est important de se remettre en question parfois mmh. et de se dire bah, si tu veux avancer d'abord remets-toi en question, regarde les erreurs parce que tu, tu peux dire que les gens c'est des cons mais est-ce que toi tu n'étais pas con avant En fait c'est ça le truc mmh. c'est là où il faut se poser la question comme je dis avant ici j'ai fait plein de choses il euh, y a des gens qui ont une mauvaise image de moi dans, à château hein, euh, et au final je, je leur dis euh, c'est des cons mais non est-ce que c'est pas toi qui étais un con avant Tu vois, remettre la question dans l'autre sens et euh, est-ce que moi j'ai pas parce que en fait, j'ai fait des choses parfois. Je sais que j'étais malhonnête, mais j'avais pas le choix de le faire.
0: Malhonnête intellectuellement.
1: Euh, bah, non, pff, mais tu sais, obligé de leur mentir. Aujourd'hui, j'arrive pas à mentir. C'est là où c'est compliqué, c'est que je ne veux plus mentir. Ouais. Donc euh, voilà, si j'ai envie de te dire merde, je te le dirai. Parce que je te dois rien. On me doit rien. J'ai rien volé à personne. Euh, je, tout ce que j'ai chez moi, je l'ai pas volé. Pour l'avoir, j'ai travaillé dur pour l'avoir, et, et je le mérite. Et, et voilà, je veux dire. J'ai envie personne, parce que ça sert à rien d'envie quelqu'un qui a une grosse bagnole ou un truc comme ça. Si tu la veux, tu vas bosser. Aujourd'hui, le Picard, il est devenu Berrichon Le Picard euh, aime le Berry, mais j'ai toujours. T'as toujours cette attache J'ai mon cœur qui est en deux, en fait. C'est vraiment 50-50. Parce que quand, quand ça m'est arrivé de tout ça, j'aurais très bien pu repartir en Picardie. Et puis dire bah, on recommence tout en Picardie mais non, mon cœur est, euh, mon cœur quand même est, est bérichon, et on a la chance d'avoir un, un maire, Gilles qui est extraordinaire, qui fait tellement de choses pour notre ville, notre ville se développe du feu de Dieu, et j'ai, je suis riche en amis, je suis riche d'amis. Dernière question, Nicolas, quel est ton endroit préféré dans le Béry Alors, où je me sens bien, en fait, il y a tellement d'endroits où je me sens bien, il y a un endroit qui est magnifique, que, c'est l'étang du riz à Lyon. Ça, tu vas là-bas, tu fais le tour du lac, tu te promènes les dimanches, tu vois les pêcheurs, euh, il y a, y a de quoi boire un coup, il y a de quoi manger, il y a de quoi se balader. Ouais, ça, on sent bien. Et au moins, on, on, l'avantage qu'il y a là-bas, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Donc, tu pas de téléphone. Et c'est bien. Non, c'est bien. Mais après, le, le téléphone, ça nous pollue l'esprit. Ouais. Et
0: tu as des activités pour débrancher un peu
1: Alors, j'ai commencé à faire du golf, un petit peu il bon, y a pas très longtemps, hein, pour, ah, pour, pour te rassurer, ouais. ouais. Euh, ça, euh, j'ai commencé à faire de la guitare. Ou ouais. euh, à Châteauroux, j'ai commencé à prendre des cours, mais en fait, tu vois, j'ai toujours le téléphone, donc c'était compliqué. Je voulais me déconnecter, mais au final, après, euh, j'ai pas vraiment de sport. Alors, je fais du sport si pendant une heure à Basilicata. Alors, c'est industriel, mais voilà, je fais du sport là-bas euh, deux fois par semaine. Et, et voilà, et moi ça me vide l'esprit. J'ai pas mon téléphone. Bah, je suis un menteur. J'ai quand même mon téléphone. Et quand je suis sur le vélo, je réponds. Il n'y a que quand je suis sur le rameur que je <rire> réponds pas parce que j'ai les mains prises. En fait, il faut que j'ai les mains prises, tout simplement. Voilà. Ok, super.
0: Merci, Nicolas. Merci cas. à toi surtout. Su C'était super euh, inspirant, en tout cas. Mais merci. Allez, plus. À bientôt. Ciao. Salut. Hello, j'espère que cette conversation en compagnie de Nicolas vous a plu. Merci pour vos messages toujours plus nombreux via les réseaux sociaux et vos idées d'invités. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast pour ne rater aucun épisode. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Prenez soin de vous et inspirez-vous